0: Olá e bem-vindos ao primeiro podcast do IEFS, podcast este que é uma produção dos bolsistas do Laboratório de Estudos e Práticas Pedagógicas da Educação Física, o LEPF. Temos
1: como objetivo proporcionar um espaço de compartilhamento de experiências, discussões e reflexões sobre os profissionais e professores de Educação Física, assim como questões relacionadas à área para os alunos dos cursos de licenciatura e bacharelado. Eu sou o Jeffrey Figueira e eu sou Carlos Átila
0: e este é o Vai Ser na Quadra podcast.
1: Eu sou o Ashla, e atualmente eu sou bolsista, monitor, daqui da instituição, da UFC, nas disciplinas de Currículos, Programas e Avaliações, Introdução ao Curso e Educação Física no Ensino Fundamental e Médio. Quando nós pensamos nessa possibilidade de primeiro momento do podcast, foi através da disciplina de Introdução ao Curso, com os alunos que ingressaram tanto no curso de Licenciatura, quanto no curso de bacharelado aqui da UFC. Nós desenvolvemos uma atividade com eles, onde o objetivo principal era que eles elencassem as motivações por estarem no curso, as expectativas por estarem também no curso e quais os questionamentos que eles tinham em relação à área. Então, quando nós fomos fazer a análise desses dados, nós constatamos que boa parte desses alunos tinham um questionamento muito grande em relação a quais as áreas de atuação que o professor e profissional de Educação Física poderia atuar principalmente esses questionamentos de e aí, o professor pode atuar na academia? A licenciatura e bacharelado são áreas iguais de atuação? Podem atuar no mesmo mercado de trabalho? Esses questionamentos surgiram de forma muito grande. Então, nós resolvemos trazer esses questionamentos para cá e desenvolver esse primeiro momento com as áreas de atuação do profissional de educação física.
0: E em uma tentativa de nós abrangermos um pouco das tantas áreas que o profissional ou professor de educação física podem atuar nessa área, nós vamos falar com duas pessoas, pelo menos nesse primeiro momento, que trabalham em assumindo funções diferentes na educação física. No primeiro momento, nós vamos conversar com um profissional de educação física que trabalha no hospital universitário, atuando como profissional de educação física na área hospitalar, na saúde, e em seguida nós vamos conversar com um outro profissional que vai falar um pouco sobre academia, estúdio e também sobre treino personalizado na área de educação física. E o nosso primeiro convidado vai ser o Rivaldo, que vai falar um pouco sobre o seu trabalho como profissional de educação física no Hospital Universitário Walter Cantídio.
2: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rivaldo, Rivaldo Coelho, sou profissional de Educação Física, sou também formado em Pedagogia, especialista em Fisiologia e Biomecânica dos Movimentos e mestre em Ciências da Educação. Atualmente eu trabalho como profissional de Educação Física em um hospital universitário federal. A inserção na área hospitalar se deu em 2015, quando eu fiz o concurso público federal da empresa brasileira de serviços hospitalares conhecida também como EBC e tirei o primeiro lugar na no hospital lá em João Pessoa onde assumi três anos depois ou seja no ano passado em 2018 eu consegui retornar para Fortaleza e fui lotado aqui no complexo hospitalar da UFC no Hospital Universitário Walter Cantídio e a Maternidade Escola Cis Chateaubriand muito embora, no início, eu tenha atuado em outras áreas, como, por exemplo, em 82, era professor de natação e, nos anos seguintes, fui técnico de voleibol de uma pequena cidade do interior, mas, a partir de meados de 90, dos anos 90, eu atuei especificamente em academia, como personal. Então, meu público-alvo foi sempre mais os grupos especiais. Por isso, aqui no hospital, é, dentre as funções que desempenho, por, como, por exemplo, fazer laboral para os funcionários em diversos setores, como fazer também aulas de funcional com os funcionários, eu atendo pacientes. Atualmente, atendendo, estou recebendo pacientes da reumatologia e do ambulatório da dor. São pacientes com graus de dificuldades diversas, né? a maioria com fibromialgia e fechando já os, os horários futuros para atender os, o, alguns pacientes também da reabilitação cardíaca e da saúde da mulher. Dessas terá gestantes DMG, DM1 e DM2, que são diabéticas, gestacionais, o tipo 1 o tipo 2, e também com dores pélvicas e endometriose. A dificuldade maior que a gente encontra aqui no hospital é a falta de estrutura, porque o hospital não está preparado ainda para receber um profissional de educação física. Então, a gente precisava ter um local apropriado como uma academia e, e com os aparelhos adequados para que a gente pudesse fazer um trabalho melhor. Então, aqui eu tenho que aplicar os princípios de Pilates, porque eu tenho formação também em Pilates, junto com esses pacientes. Então, a luta primária agora é exatamente em busca de um espaço maior onde a gente possa não só atender aos funcionários, que é função do processo de educação física, dar atenção no projeto qualidade de vida dos funcionários, como também dos pacientes daqui do hospital. Estamos às ordens, grande abraço a todos. Sucesso.
1: O interessante da fala do Rivaldo, é, nesse primeiro momento, é quando ele fala da reabilitação. No hospital, nós temos uma gama de profissionais trabalhando lá dentro, e a educação física é uma área que compõe parte da área 21, que é a área da saúde, e nos faz pensar em, tipo, onde estão os profissionais de educação física inseridos dentro dos hospitais. Né? O Walter Cantídio é o único hospital até hoje na minha vida que eu tive conhecimento que eles recebem profissionais de educação física para atuarem dentro da área hospitalar. Né? E, obviamente, esse dia de uma pessoa que ele comunicou quando ele passou na seleção, Inclusive, teve essa seleção em 2018 também, foi quando ele fez esse processo de transição de volta para Fortaleza. Mas ainda há uma discussão muito grande em relação à área da educação física, fisioterapia e área médica. As pessoas atribuem a área da fisioterapia a parte de reabilitação, de reinserção dessa pessoa no cotidiano. E a área médica, obviamente, é a questão de prescrição, de de medicamentos, indicações, é cuidado da saúde. E a educação física vai trabalhar nessa perspectiva como antes, antes, né? como a ideia de prevenção. Só que aí, quando ele tem essa fala, essas, essas perspectivas elas vão às vezes em embate, e às vezes essas linhas elas também seguem uma, uma, um horizonte. Então, esses profissionais trabalham, obviamente, com questões específicas de cada um deles, mas também trabalham com questões amplas e que se mesclam dentro desse contexto hospitalar. Então, eu fiquei principalmente com o questionamento, tipo, então, a educação física realmente ela deve estar inserida nesse processo de reabilitação, faz parte, faz cunho do nosso, da nossa formação. E outro ponto interessante é a questão da formação. A formação atualmente em educação física na Universidade Federal do Ceará não tem uma complexidade e também não tem disciplinas de forma optativa que englobem os setores de trabalho da educação física na questão hospitalar. Então se torna às vezes com dificuldade uma pessoa que vai se inserir dentro desse meio ter um conhecimento e obviamente o um interesse por essa por essa área. É, esses alunos que entraram no primeiro semestre, alguns demonstraram interesse de, de, vir, em curso, de vir em outros cursos, de vir de outros cursos, né? É, na área hospitalar. E de quererem se inserir na área hospitalar por também quererem outros cursos, como a enfermagem, a medicina, a fisioterapia. Eles queriam estar inseridos dentro da área escolar. Então, eles também acharam, achavam e acham que a educação física ela deve estar inserida dentro da área, da área hospitalar. Por isso que eles também entraram nesse curso, por esses por essas motivações. Né?
0: Uma discussão que existe, inclusive, é justamente até onde cada profissional deve atuar e começar a atuação do próximo também, né? Então, por exemplo, o que compete o profissional de educação física, o que compete ao médico e o que compete a ao fisioterapeuta, por exemplo, né? Às vezes é muito difícil você ver o que cada um deve e pode fazer sem interferir no trabalho do outro, porque às vezes, na própria graduação desse profissional, ele não encontra essa definição muito clara do que ele pode e deve fazer. Eu acredito, inclusive, que o profissional de Educação Física, ou mesmo o professor de Educação Física, a gente ainda hoje tem essa esse caráter de não saber realmente até o que é. Não é? Então, na, na área hospitalar, essa é uma discussão válida principalmente porque o médico muitas vezes pode simplesmente falar para o paciente que ele deve praticar exercícios físicos e fazer uma caminhada para porque faz bem para o coração, mas de que forma ele deve fazer essa caminhada, de que forma ele deve realizar essa prática de exercício físico. E se ele não quiser correr, quais são as outras coisas que ele pode fazer? É uma coisa muito generalizada que competiria justamente ao profissional de Educação Física atuar aí, na prescrição ou mesmo no que deve, no que, no que pode fazer, no aconselhamento dessas práticas de atividades físicas, físicos, não somente como prevenção, mas, enfim. E outro ponto muito interessante da fala do Rivaldo, quando ele fala sobre a
1: precarização do espaço para o professor de, profissional de Educação Física dentro do hospital. A gente já percebe aí que há uma desvalorização, tanto da própria área, quanto um desconhecimento da inserção do profissional no hospital. Então, quando ele vai falar que não tem essa parte da academia para ele dar essa aula de pilates, tem essa visibilidade menor ainda da educação física como uma área da saúde. Né? A educação física tem uma gama de áreas, né? entre um desses é a aptidão física e saúde e essa parte, principalmente, além da escola, tem uma desvalorização muito grande em relação às outras áreas da saúde, como a medicina, a enfermagem, a fisioterapia. Não há uma busca tão tão incessante da área quanto há sobre essas outras, pela questão do reconhecimento, principalmente. Né? E, às vezes, esse desconhecimento das pessoas sobre essa ideia de estar inserido ou não ainda permanece. Mas, realmente, o um investimento hospitalar, às vezes, não consegue atender nem as áreas que já fazem competências dentro do hospital. Imagine se fosse para desenvolver essas áreas da educação física lá dentro. Obviamente que eles compensam tentando imaginar em polos de lazer. E aí já compete também a ideia dos CAPs, que são centros de assistência psicossociais, que também é outro setor da área da aptidão física e saúde, onde o profissional de educação física está inserido nessa ideia de vincular a comunidade mesmo, né? Trabalhar com essa assistência mais mais social, mais comunitária, mais cultural. Eu tenho um colega que ele está inserido dentro dos, de um caps e ele trabalha com palestras e principalmente com realmente atividades práticas com pessoas idosas, ele faz esse desenvolvimento e às vezes eles também trabalham dentro do programa Saúde na Escola, que até uns tempos atrás eu achava que esse programa já nem era mais desenvolvido, mas que eles também trabalham nas escolas trabalhando com palestras e orientações, junto aos outros profissionais que são da saúde, como a odontologia, a enfermagem, a nutrição, eles compõem-se e se completam dentro da escola, para essa ideia de orientações aos alunos. Mas também fazem também essa complementação e orientação dentro da, das próprias centros de assistências. Né?
0: E no que diz respeito também à infraestrutura, ou à falta de infraestrutura, que a gente pôde observar na fala do Rivaldo, ela também não é somente para os pacientes, aquelas pessoas que estão dentro do hospital em procura de tratamento. Elas não estão somente, não é, não é somente para essas pessoas que estão em busca de tratamento, mas as próprias pessoas que trabalham no hospital. Os funcionários, não somente médicos e enfermeiros, mas também todos os outros que compõem o, o quadro de funcionários do hospital, como o, o pessoal da limpeza, o pessoal que faz a comida e todo o resto. Então, a falta de infraestrutura afeta não somente os pacientes que estão em busca de tratamento, mas também a própria bem-estar daquelas pessoas que estão trabalhando ali no hospital. É uma área que muitas vezes passa despercebida. E está em crescimento, e com, e pelo está, menos esperamos por isso, né? Com certeza, e está em crescimento. É é dúvida recorrente, às vezes completamente desconhecida por parte dos ingressantes na nos cursos de educação física, tanto licenciatura quanto bacharelado. E agora nós vamos então para próxima fala. Dessa vez, abordando a área de educação física dentro das academias e no que diz respeito aos treinos personalizados.
3: Bem, meu nome é Renê, eu sou formado em Educação Física, bacharelado pela Universidade Federal de Ceará. Fiz especialização e mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É, especialização na área de Fisiologia Clínica do Exercício, mestrado na área de Biodinâmica do Movimento e atualmente estou fazendo doutorado em biotecnologia e eu acho que como há muita gente assim, entra na educação física, eu sempre gostei de praticar esporte, é, joguei muito futsal quando eu era criança e aí isso acabou me motivando a querer entender um pouco mais sobre a prática de atividade física e eu achei que era uma área que eu poderia me dar bem, né? que eu, eu sempre achei muito interessante. Hoje, o que eu costumo falar para os meus alunos, meus alunos da, da graduação em educação física, né, é que eles devem se atentar ao comportamento das pessoas que eles estão atendendo. Porque não adianta de nada você fazer uma prescrição muito boa, muito científica, é, embasada com os melhores métodos de treino, melhores modelos de controle de treinamento, se aquela pessoa que você está treinando, ela não for treinar. Ela não vai para a academia, entendeu? Então, não vai dar certo o treinamento para essa pessoa. Então, hoje, eu acho que o principal problema que a gente tem dentro da educação física não é prescrever de forma errada. É, na maioria das vezes, é, é prescrever sem pensar no indivíduo que está fazendo a atividade física. E aí, o que que isso acarreta? Na maioria das vezes, as pessoas desistem, né? As pessoas é, desistem da, da prática de atividade física. Elas começam, passam um mês, dois meses, ou então algumas semanas e depois não fazem mais. Isso porque o método de treinamento que está sendo utilizado com elas está baseado no resultado que o profissional quer que ela tenha. E não na prática de atividade em si. Né? Ela não está sendo feita como com uma coisa que vai ter que ser feita durante toda a vida. Parece que você vai ter que fazer durante um ano e vai ser o suficiente. E os profissionais não estão entendendo isso, que na verdade a gente tem que formar as pessoas para a prática de atividade física entrar na vida delas e não ser só uma coisa que vai trazer um benefício de saúde, mas é uma coisa prazerosa de verdade, né? tem que ser um prazer. Não tem que ser só uma, uma obrigação para deixar o seu corpo um pouco mais saudável. Porque quando ela se torna um prazer, ela, ela se torna mais comum na sua vida. Você vai fazer ela por, por estímulo próprio, você não vai necessitar de uma pessoa a todo momento te incentivando. Você vai criar uma, uma transformação individual da pessoa que vai render muito mais frutos do que apenas os benefícios que você consegue ter durante uma hora de treinamento todo dia. Então, você vai incorporar uma vida mais saudável porque você vai querer é, que a atividade física seja algo presente a todo momento na sua vida, né? Então, o ambiente, ele vai ter que mudar para você entrar nessa prática. Então, acho que hoje em dia, claro, você saber de métodos de treinamento, saber de anatomia, fisiologia, cinesiologia, biomecânica, é muito importante ainda. Com certeza vai continuar sendo, né? Mas... O principal fator que eu vejo que limita muito a prática dos profissionais é a parte do comportamento. Porque eles não estão olhando para o indivíduo, eles estão olhando para a atividade física. E isso a gente vê muito em discussões de profissionais que querem sobressair um método de treinamento acima do outro. Ah, esse aqui é o método perfeito para emagrecer. E a gente sabe que não tem isso, né? A gente sabe que o melhor método para emagrecer é aquele que a pessoa quer fazer e que ela se sente melhor fazendo. Porque aí ela vai conseguir fazer por mais tempo e o processo de emagrecimento, como ele demora muito tempo para acontecer de forma saudável, é, ele necessita de um acompanhamento a longo prazo também. Então não adianta de nada você conseguir fazer com que a pessoa realize um mês de treinamento se no próximo mês ela não vai vir treinar. Então acho que esse é, é a hoje em dia a principal característica para mim, né? E em relação ao que um profissional de educação física deve procurar para se destacar dentro dessa área, é, interesse pela atividade física, né? P pelo pelo o panorama geral da atividade física, e não só naquele momento em que a pessoa está ali com você na sessão de treinamento, entendeu? Você deve procurar medidas de comportamento mesmo, entender como é que a pessoa vive, o que, é que pode ser mais prazeroso para ela, é, se ela tem possibilidade de implementar atividade física na vida dela em outros momentos, que não só aquele momento que ela está com você, então você questionar o aluno, você entender como é o dia a dia dele, isso é importante, né a gente lida muito com comportamento, é uma coisa que eu percebi isso há alguns anos, e que durante a graduação eu não tinha isso na cabeça, mas é, durante a, a minha pós-graduação eu, eu vim enxergando isso em vários pontos né? tanto na minha vida pessoal quanto na minha formação profissional mesmo, e aí vários professores também já me falaram sobre isso em palestras, cursos congressos e isso veio ficando na minha cabeça e hoje em dia eu vejo mesmo que é muito importante você fazer isso se você não entende quem você está tratando, quem você está é, treinando naquele momento, sinceramente, não vai servir de nada. Você pode até sustentar aquela pessoa por um ano, dois anos, mas é só um ano ou dois anos, entendeu? A pessoa vai precisar daquilo para o resto da vida dela. Então, não adianta você querer uma meta de muito curto prazo. Quando eu digo curto prazo, é em relação à vida total da pessoa. né? Se ela vai viver 8, 80 anos, 90 anos... Se você pensar que você vai ficar com ela dois anos, é muito pouco, certo? Então, a minha, a minha principal opinião é você conseguir fazer uma mudança significativa no comportamento dela. Você incentivar um comportamento melhor. E não só uma prática estruturada, sistemática, naquela uma hora por dia que você tem com ela, certo? Eu iniciei há pouco tempo um negócio, tem cinco meses... E até agora a principal dificuldade eu acho que é a dificuldade de qualquer área, que é a parte burocrática, a parte da burocracia governamental, estadual, que a gente encontra né, para conseguir fazer alvará, para conseguir alugar um local, até isso é complicado, né, por incrível que pareça. Enfim, tem, tem muita burocracia associada e um gerenciamento tem que ser muito bem feito. Porque senão você acaba perdendo a mão, você não sabe quanto está gastando, não sabe quanto está ganhando. E isso a longo prazo faz com que as pessoas se descontrolem, né? com que elas estão é, fazendo do, do negócio delas. Então até agora, especificamente para educação física, eu acho que a principal limitação vai ser na, na, na captação do cliente e na intenção de mostrar para ele que aquele serviço é importante e deve ser valorizado, né? É, o quanto você vai receber para prestar aquele serviço para ele? Então, por exemplo, eu atualmente eu faço um serviço que ele é semi personalizado, que é uma coisa que poucas academias aqui em Fortaleza elas procuram fazer, né? As maiores redes de academia aqui elas atendem um público muito grande. É utilizando poucos professores para dar atendimento para eles, e acaba tendo uma atenção muito menor. Aí, para isso, elas cobram um valor menor, que é para justificar é, é, o bom maquinário, né, os equipamentos de, de primeira linha e tudo, mas que acaba pecando no principal aspecto da profissão, que é o atendimento. Né? Então, é uma coisa que não é o meu objetivo. Tipo, eu não quero ter as melhores máquinas, os melhores equipamentos, melhor estrutura física, se o meu atendimento não for primeiramente excelente. Então depois que o meu atendimento foi extremamente excelente, que todas as pessoas que eu atendi estiverem totalmente satisfeitas, aí eu penso em investir nas outras coisas que para mim são secundárias, entendeu? Que o que o aluno precisa ter para treinar comigo, principalmente, vai ser a motivação interna, né, a determinação dele, a capacidade de entender o treinamento. E os materiais, eles são coadjuvantes. A gente usa, mas eu posso usar qualquer outro tipo de material em qualquer parte do mundo. Agora, o meu conhecimento, a minha interação com ele, ela tem que ser única. né? Então, essa é a diferença. Porque as pessoas têm que mudar o comportamento e geralmente elas só mudam o comportamento quando elas têm uma interação humana muito positiva. Então, enquanto eu não tiver isso, eu não vou conseguir fazer com que o meu aluno tenha a melhor experiência. Então, para mim, não importa tanto a estrutura física. Né? É isso que eu quero dizer. O que importa mais é a interação humana. E como eu enxergo a inserção do licenciado é, na educação física nas academias? É, assim, eu nunca fui a favor da divisão. Né? Eu acho que Primeiro, quando ela é feita no começo do curso, ela já se torna uma divisão sem sentido, porque a maioria das pessoas que entram não sabe exatamente qual é o tipo de atuação, e elas têm que entrar e escolher antes de qualquer coisa, antes de ter qualquer contato com a universidade, e isso para mim é muito errado, eu espero que mude, né? eu espero que a pessoa tenha uma, uma grade curricular comum, e depois, lá na frente, ela venha a ter a possibilidade de escolha, que aí fica muito mais... Claro, na cabeça dela, o que, é que ela vai escolher. Mas, para mim, não deveria ter essa divisão, certo? É, essa é a minha opinião. Eu acho que o licenciado ele pode atuar na academia, contanto que ele tenha é, qualidade técnica para isso. né? Que, às vezes, muito bacharel acha que tem essa qualidade técnica, mas não tem. Eu mesmo já presenciei muitas pessoas que não deveriam estar atuando em academia porque não tem a capacidade de lidar com o público da maneira que tem que ser naquele ambiente. Né? Mas também não posso garantir que todo licenciado que quer atuar na academia tem qualidade técnica. Isso é uma coisa difícil. Então a melhor saída seria ter uma possibilidade melhor de escolha, né? que não seja ao início do curso, mas ao meio, vamos dizer assim, né? na metade dos quatro anos de formação, você possa escolher para qual lado você quer ir. Mas antes disso, eu acho que é, é muito ruim, é muito sem qualidade essa escolha que a pessoa faz.
1: Esse áudio do professor René é muito interessante, ele fala logo no início sobre entender o sobre o seu aluno, entender sobre o seu próprio aluno, mas também é uma realidade que eu vejo muito quando eu... Frequentei a academia, né? Eu não sou um frequentador assíduo, <risos> não consigo passar um período muito grande na academia. Como ele mesmo fala. Como ele mesmo fala. Acredito eu que também por essa ideia do, do, do instrutor, ele não se se até as, sobre as minhas condições e sobre como eu sou. A né? sua
0: especificidade isso, é a de... minha especificidade. Exatamente. Eu acredito até, inclusive, que é, muitas academias, muitas academias, elas acabam tendo esse mesmo problema, essa mesma dificuldade de reter esses clientes. E o que seria a causa disso? Seria realmente a falta de formação por parte desses profissionais que não conseguem se ater realmente ao que aquele indivíduo procura? Não conseguem, né? <risos> Ou realmente tem alguma coisa que deve ser melhorada, que não cabe somente a culpa ao profissional ali?
1: Eu, particularmente, eu sempre acreditei e sempre achei a academia algo muito analítico. Obviamente, talvez por eu frequentar mais academias de bairro, que não deveria ser algo para eu estar expondo esse tipo de opinião, mas talvez por eu frequentar mais academias de bairro, onde tem um instrutor para quase 20, 20 alunos. alunos, né? E, e são 20 alunos que estão em rotatividade, passam lá uma hora, uma hora e meia na academia, mas vão saindo e vão chegando bem mais alunos, e esses instrutores ficavam lá geralmente por 8 horas, tentando instruir e orientar todos esses alunos. Talvez por essa ideia, Alguns, alguns profissionais tenham relaxado, é um ponto a se pensar, né? Só que a outra ideia que eu pensei, já indo em relação a isso, foi a ideia de passar um treino, né? É, porque eu, eu imagino que qualquer um poderia passar um treino, se puder, se nós fossemos pensar por essa ideia. Não precisaria de quatro anos de curso de bacharelado para eu ter que desenvolver um treino para um aluno... Se fosse para esse aluno chegar lá, eu apontar que ele vai fazer 15 séries de supino ou três séries de, de, de pack deck, enfim. Porque eles não atribuem o significado muitas vezes àquilo. O aluno chega lá e ele já passa logo esse, esse treino e ele só acompanha nas, nos três quatro primeiros dias para orientar em relação a como é que o aluno deve desenvolver todo o processo de, do exercício e depois ele dispersa, vai atender os outros que estão chegando novos, vai atender aqueles ainda que precisam de uma orientação em relação à, à maneira como executar o exercício e fica por aquele momento. Então, tipo essa ideia de fazer essas coisas repetitivas, qualquer um poderia fazer?
0: Inclusive, o que acontece muitas vezes é que, primeiro, o número de academias tem crescido... Exponencialmente. Realmente, você encontra academias praticamente umas do lado da outra, academias de bairro, como você mesmo virou falou. Virou farmácia, né? Exatamente, virou farmácia. E aí, muitas vezes, os profissionais que são contratados não são necessariamente profissionais de educação física, não são pessoas que têm uma graduação, que passaram pela universidade, fizeram o um curso e tudo mais. São pessoas que, muitas vezes, elas estão simplesmente praticando musculação e elas estão inseridas nessa academia como instrutores. E isso levanta uma outra questão, que é justamente a desvalorização do profissional de educação física. Tanto é que essas academias de bairro, muitas vezes elas são muito mais baratas, porque oferecem serviços de pessoas que não estão qualificadas para exercer aquela função nas academias. E quando você, por exemplo, encontra uma pessoa que está qualificada, que vai realmente prestar um serviço bom e realmente atender as necessidades daquele cliente, seja quais forem os objetivos daquele, daquele cliente, você encontra um valor muito alto, mas esse valor muito alto realmente é um valor muito alto ou é um valor realmente que é merecido, porque, é, porque ele estudou, né? Então... exatamente, não só ele estudou como ele sabe aplicar e como ele realmente traz resultados satisfatórios para aquele cliente, para aquilo que ele quer. Então, é, existe, esse, existe essa crítica a respeito da, do número crescente de academias, do número de pessoas que não estão atuando, que não estão, enfim, se graduando, se especializando e simplesmente tem como hobby ou porque gostam, tem afinidade com a musculação principalmente e por isso se vem no direito de passar um treino. treino.
1: Né? Passar um treino, essa ideia de quantificar, né? Você enxergar, como o professor René ressaltou, a individualidade, as especificidades de cada um dos alunos, né? Só pensam na ideia das máquinas e da, dessa qualidade é, física da academia, né?
0: E muitas vezes, até um treino bom, é simplesmente um treino que é básico, porém ele é bem executado e muitas vezes isso se torna o mais difícil de acontecer, mas ele não é difícil para aquela pessoa que estudou e que sabe todo o que está acontecendo ali, né? Só que também não dá para culpabilizar eternamente
1: o profissional, né? Não, com nós certeza, não podemos não dá. só atribuir essas críticas ao próprio profissional. A gente sabe que que como essa ideia da, da musculação nas academias cresceram muito no século 21, surgiram vários digitais influencers em Instagram, em YouTube e eles propagam os seus as suas teorias, né, as suas, suas personificações, né, é, e muitas vezes sem ter um estudo, né, eles se não conseguem se basear em questões mais mais científicas, né, atribuem isso a, a Coisas que talvez eles mesmos tenham feito, ou que outras pessoas ou que tenham ouvido, e só jogam. E as pessoas, por estarem mais conectadas à mídia, principalmente nesse século, escutam aquilo, realizam, às vezes levam para o próprio instrutor na academia, e aí é, força, ou às vezes quer que o instrutor realize aquele tipo de treino com ele, que, que dificulta mais ainda ao, ao instrutor chegar para explicar que, olha, as coisas não são assim. Funciona dessa forma, você não vai emagrecer em dois dias, uhum. você não vai ficar meio né? né você não vai virar um meio físico em uma semana, por causa que esses caras estão falando na, na internet. Né? E isso acaba criando essas pessoas que, que são informadas e desinformadas sobre a própria musculação. Sim.
0: E eu acho até que é, existe até o um problema da gestão dessas academias. Né? Então, por exemplo, quem é que está à frente? O, o que está gerindo justamente a, aquela aquela coisa toda? Então, muitas vezes, academias que compram aparelhos de última geração não necessariamente são as mais qualificadas. Outro ponto
1: interessante sobre a fala
0: do professor René
1: foi no final, quando ele falou sobre o licenciado atuar dentro da área do bacharelado, e é, que ele falou que discorda da ideia da separação dos cursos, né? eu resolvi trazer o meu ponto sobre essa aí, sobre essa fala dele, em que eu concordo, sim, com a separação dos cursos, né? eu não sou uma pessoa que que consegue, às vezes, entender essa ideia da que foi atribuída à licenciatura plena, né quando eles falavam que o curso era completo, tanto o bacharelado quanto a licenciatura. Hoje em dia, aqui na Universidade Federal do Ceará, nós temos um currículo que é o currículo de 2013, que trabalha já com as áreas divididas, tanto da licenciatura quanto do bacharelado. Então, nós temos quatro cursos aqui, né? licenciatura diurno e licenciatura noturno, é, bacharelado diurno e bacharelado noturno. Então, mas eu queria também ressaltar que, apesar dessa haver essa divisão, no final do ano passado foi lançada uma proposta, uma proposta não, acho que já foi até... É, já passou e foi confirmada é, né? sobre a forma como os currículos deveriam ser articulados no curso de Educação Física, ou seja, as diretrizes do curso de Educação Física, em que os cursos eles devem seguir como, licencia, como licenciatura plena ou Educação Física, sem atribuir licenciatura ou bacharelado, até o quarto semestre do curso. Então, significa que o curso ele é um único até certo período e depois é que iria se dividir. É, atualmente aqui na universidade nós também temos algo parecido com isso, mesmo que não seja pautado em currículo e haja a divisão dos cursos, porque até o quarto semestre os alunos da licenciatura do bacharelado, eles têm disciplinas que são correlatas, então eles fazem as disciplinas juntos até o quarto semestre e quando acontece o quinto semestre é que há as divisões, principalmente por causa dos estágios e as disciplinas específicas das próprias áreas porém quando ela fala sobre essa ideia de os cursos deveriam ser unidos, eu acredito que, mesmo com essa divisão, alguns professores eles são, eles são não são centrões. Ou seja, eles não trabalham com as duas áreas nas disciplinas. Eles trabalham, geralmente, com as áreas em que eles têm maior afinidade. maior afinidade ou que eles são a área de pesquisa deles. Então, por exemplo, quando eu chego no meu terceiro semestre, no currículo atual, sem ser baseado nas diretrizes ainda, eu tenho disciplina geral zona por exemplo uma disciplina geral só que mesmo que ela seja uma disciplina geral onde na lógica o professor deveria ser um centrão né, na sua ementa ele vai trabalhar com aquilo que ele acredita que seja favorável aos alunos e que ele tenha essa linha de pesquisa então por exemplo se o professor for um professor que tem obviamente sua linha de pesquisa voltada para o alto rendimento o treinamento personalizado ele vai tentar migrar o conteúdo para o que ele tem uma afinidade bem melhor, diferente, obviamente, se for um professor da que tenha o seu mestrado ou seu doutorado em áreas da educação, ele vai tentar pautar pontos que favoreçam a área da educação dentro da sua disciplina. Então, a, até o momento, né, já que estamos no quinto semestre, eu não cheguei a encontrar um professor geralzão uhum. aqui, né, eu encontrei, obviamente, professores que são de disciplinas específicas. Então, mesmo que aconteça essa mudança e que acredito que vai ter que acontecer, por causa das diretrizes, para os alunos entrarem no curso e se decidirem depois o que eles querem realmente fazer. Isso, de alguma forma, já acontece. Só não acontece a escolha do aluno em ter que ir tanto para a licenciatura quanto para o bacharelado. Eu acho que isso vai ser uma dificuldade, às vezes, maior para o próprio professor ter que, que reestruturar a sua prática pedagógica. O que, de certa forma, não deveria ser ruim porque como nós estamos na área dentro da universidade em que ela sofre atualizações o tempo todo é necessário que o professor também o universitário entenda essas atualizações e se molde para que isso aconteça então eu concordo totalmente com ele quando ele diz que os alunos entram na graduação sem saber o que eles realmente querem né? já faz um ano que eu atuei como bolsista do laboratório em 2018 acompanhando os alunos que ingressavam no primeiro semestre e também estou acompanhando já nesse ano de 2019 e sempre há essa ideia de, de eu, não, eu não sei porque eu estou nesse curso a ideia de, tipo, eu queria licenciatura ou a ideia de eu queria bacharelado geralmente os alunos entram querendo bacharelado é uma coisa que a gente constata quando vai fazer esses estudos porque eles já vêm com a visão mercadológica, né? Eles entendem que a área do bacharelado... Eles vão encontrar uma academia a cada ponto. Obviamente, o bacharelado não é só academia, né? Mas eles entendem que vão encontrar uma academia em cada esquina que vai ser mais fácil para eles arrumarem um emprego. Então, muitas vezes eles não querem ir para a escola porque... Ah, eu vou ser um professor, né? Não é, tem vou...
0: experiências tão boas com os professores de educação Exatamente.
1: Tem, tem, tem desvalorização monetária também em relação à escola. Muitos,
0: muitos deles, inclusive, sequer cogitam educação física como primeiro curso, seja licenciatura ou bacharelado. Então, eles vêm para o curso de educação física basicamente porque tem alguma afinidade, seja por esporte, seja por a própria musculação também, né? E, ou um professor de educação física que se mostrou diferente e ele acabou querendo vir para a área. Tem desse então, interesse, né? Exatamente.
1: Então, esse era outro ponto realmente que eu ia falar, que era sobre... Eles entram aqui, às vezes, como segunda opção, né? Eles querem uma área da saúde, uma outra área da saúde que talvez tenha um reconhecimento melhor. Como, às vezes, eles não conseguem almejar a nota desejada pelo SISU, então eles migram para cursos mais periféricos em que eles acreditam que podem fazer uma mudança de curso ou que podem vir para cá e talvez seja uma coisa mais tranquila e eles vão fazer esse período mais tranquilo e vão ficar estudando para realizar o exame novamente. São várias situações em que que eu não realmente discordo do Renê em relação a isso. Só que essa ideia de passar os dois anos o aluno tendo disciplinas geminadas no sentido de se manter tanto com, com uma educação física, física e decidir no final o que é que ele realmente vai querer, isso, já, isso já, de certa forma já acontece dentro da universidade, só que eles só não realmente entram no curso de educação física, eles entram no curso de educação física de licenciatura, curso de educação física de bacharelado e vão se reconhecendo ou se desconhecendo Dentro da própria, das próprias disciplinas que eles vão realizando durante quando? Dentro, dentro do percurso pedagógico deles até
0: a conclusão das, da formação. Não só das disciplinas, como os próprios projetos de extensão e grupos de pesquisa que acabam, porventura, encontrando, sejam através de bolsas ou através do próprio aluno se voluntariar. Ele vai percorrendo caminhos distintos uns dos outros e, enfim, fazendo seu trabalho. Percurso e, acadêmico e há uma aqui.
1: desvalorização enorme em relação à licenciatura. Os alunos encontram diversos motivos para não quererem estar dentro da área da licenciatura. Então, é, há uma mudança de curso muito grande do, do, da licenciatura para o bacharelado. Se né? a gente for analisar os históricos de mudanças internas realizadas pelo curso, se tiver um aluno que era do bacharelado e quis mudar para a licenciatura, vai ser algo extremamente raro. É uma exceção à regra. É uma realmente. exceção à regra, os alunos geralmente eles entram na licenciatura já querendo o bacharelado.
0: E muitas vezes acontece, não somente de mudar para o bacharelado, como muitas vezes até de sair do curso de vez, né?
1: da porque educação não consegue, física,
2: porque não consegue,
1: não consegue né? mudar, não consegue passar novamente no exame e migram para a licenciatura e realmente não é aquilo que eles reconheceram, né? Mas, uh, uma das dificuldades seria realmente isso se houvesse essa ideia de escolha. Obviamente, todos nós optamos por uma escolha quando fazemos o vestibular, mas e se quando chegasse no final desses dois anos, desses 50 alunos que ingressaram no curso e só cinco quisessem seguir para a área do magistério? né? E aí seria outra dificuldade que não seria nossa, né? seria da própria instituição, de como eles iriam programar, como eles iriam articular esse currículo para... Só alguns professores que já são específicos da, área da licenciatura darem aula para cinco alunos durante esse outro período de dois anos para formação e darem aula para 45 alunos até o final dessa formação. Obviamente que eu estou falando isso de forma com estimativa, né? certo. mas é com estimativa às vezes entendendo que isso acontece muito. Uhum. Ano passado, em 2018, quando eu, eu acompanhava esses alunos, de, uma, de 75 alunos, só cinco queriam ser professor. Isso é, uma coisa muito, é um dado muito complicado de você olhar, porque desses 75, 50 eram da licenciatura. 50 alunos entraram no curso de licenciatura e só 5 queriam ser professores. Então, você se assusta mais ainda quando sabe quais são os cursos que eles escolheram. Obviamente, volta a pontuar, realmente as pessoas entram na universidade novas e vão se descobrindo durante todo esse período da universidade mas é, teremos que ainda ainda não consigo concordar com a ideia do currículo ser único para as duas para as duas formações até porque eu acredito que são áreas que têm é, coisas específicas estudos específicos mesmo que sejam de uma vertente só que é a educação física
0: esse nosso terceiro momento então ele Vai ser para darmos algumas indicações. Indicações que podem ser tanto de filmes e séries, ou livros, ou artigos, ou o que quer que seja, que tenha nos interessados. Podendo ser, inclusive, a respeito do programa, ou simplesmente alguma coisa que a gente tenha gostado. Yeah. Nesse momento, então, a gente vai indicar, é, relacionado, então, ao programa. E, Atila, o que é que você veio trazer para nós dessa vez? Então, né...
1: É... Como essa discussão ficou muito pautada entre licenciatura e bacharelado, né, eu resolvi é, indicar dois livros para que houvesse essa leitura e que o, as pessoas que forem ler, obviamente, conseguissem tentar entender essa, essa discussão muito grande sobre a área da inserção da licenciatura no bacharelado, do bacharel dentro da licenciatura, e de como essas vertentes elas permeiam a área realmente, né, tangenciam em muitos pontos, e que o primeiro livro é do Gotani, junto com Manoel, Cocobun e Proença, que é a educação física escolar, fundamento de uma abordagem desenvolvimentista. que de, É de 88 esse livro, né, aquele processo ainda de, de pensamentos, né, de, do confronto da área em relação à educação física mesmo. De se reconhecer. Isso, de se reconhecer como área. E o outro livro é a educação física na escola implicações para práticas pedagógicas, que é da Sureia Darido, junto com a professora Irene Rangel, que são as organizadoras do livro, né? Para que houvesse essa leitura, esse comparativo de entender o que aconteceu com a área e de como essa área foi mudada do, do século 20 para o século 21, né?
0: O professor Edson está implementando um projeto de extensão em que ele está, juntamente com o Rivaldo e o Ângelo, que é outro profissional de educação física que está atuando no Hospital Universitário, Walter Cantídio, e que acontece toda segunda-feira a partir das 13 horas e termina por volta das 14 horas. Acontece onde? Acontece no IEFs, provavelmente na sala 7, que ele já emenda com a aula que ele vai dar em seguida, que é metodologia científica. Enfim, fica o convite aberto para aqueles que tenham interesse pela área de atividade física e saúde e que é um projeto de extensão que está começando, mas que em breve será realmente efetivado. E se você tem interesse, seja muito bem-vindo.
1: E não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, arroba na rede no Instagram e LePf no Facebook também.
0: Todas as nossas redes sociais vão estar na descrição desse episódio, juntamente com o nosso e-mail, com os nossos contatos, nossos e-mails. E também nosso agradecimento ao René e ao Rivaldo por terem topado participar e mandarem as suas falas para a gente compor a pauta desse programa. E
1: não esqueçam de mandar seus questionamentos e sobre também falar sobre esse primeiro momento da gente. né? Vocês podem realmente interagir. A ideia é que nos próximos capítulos nós possamos interagir junto com vocês, trazer discussões e pautas de interesse de vocês. É,
0: queremos melhorar, esse é o nosso primeiro episódio, mas nós queremos melhorar e por isso não deixe de nos dizer se você gostou ou não gostou. E, de preferência, se você não gostou, explicar por quê. Mas a escolha é sua, se você simplesmente não tiver gostado, você pode simplesmente dizer que não gostou e yeah. tá tudo bem. Ou não, enfim. É, Obrigado parte, né? e até a próxima. E é isso, galera.
1: Valeu, até o próximo podcast.